0: Was ich in dem, in dem Drehbuchschreiben vielleicht vermisse, ja. ist für, für tatsächlich, glaube ich, die Echtheit, die echte Anerkennung, was nicht bedeutet, dass nicht Leute mir, mir ehrlich sagen, wie. aber so die, die, ähm, die Wahrhaftigkeit und die Verbundenheit, würde ich jetzt mal sagen, sind so das, was was ich da nicht so spüre. Also zum Beispiel Freundschaften, wenn man jetzt an einem Filmset ist, lernt man natürlich ganz spannende Menschen kennen. Mhm. Man ist so total eng und man geht abends essen und man feiert und man wächst zusammen und so. Aber nach anderthalb Monaten gehen dann auch alle zum nächsten Film und da wachsen sie dann da alle zusammen. und hier Das hat ist keine Tiefe? Hier Genau, das hat keine Tiefe. Und hier ist es so, wir wachsen halt immer, immer mehr zusammen. Also mhm. man wird halt zu Freunden.
1: Herzlich willkommen zu, Cisa, ich nehme mal deine Worte, Lieblings, unserem Lieblingspodcast oh. mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Heli Martinek. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein <lacht> darf. Sehr schön. Wir kennen uns, ähm, wir, du kamst eben durch die Tür und äh, wir kannten uns, das wusstest du wahrscheinlich vorher noch nicht. Oder? Nee, das stimmt, das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ich ja. weiß aber auch nicht, woher er. Ja. gesagt. nee, das ist völlig fein. I, 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 feel, I, feel in, I feel in, oder wie sagt man das? Ähm, wir haben, glaube ich, die Maßbarbeiter als Stammkneipe. Ach,
0: ja, da bin ich sehr gerne. Das stimmt. Ja, stimmt. stimmt
1: und da, da hast ja. du irgendwann mal tatsächlich hast du, das muss jetzt auch schon vier, fünf Jahre her sein, da hast du lange, sehr lange, draußen am Laptop gesessen und geschrieben. Das stimmt. Und ich glaube, ich habe dich angesprochen und gefragt, was machst denn du da eigentlich? Und du hast dann irgendwie gesagt, du bist du schreibst Geschichten Genau. und wirktest aber so in deinem Flow, dass ich, glaube ich, gleich wieder gegangen bin. Und tatsächlich hätte ich gewusst, wenn ich da einfach so angesprochen habe, dann hätte ich vielleicht noch weitergebohrt. Aber die Gelegenheit haben wir jetzt. Ja, genau.
2: Wie schön. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Heli, weil du so, so aufregend bist und so ein, eine mega Lebensgeschichte hast, obwohl du ja eigentlich noch total jung bist. Mhm. Total. total.
0: <lacht> wie, wie jung bist du, Halli? Ich bin 44 Jahre jung.
2: Mhm. Aber hast schon Frisch. irgendwie, genau, dolle Sachen irgendwie so mitgenommen und abgehakt und du bist echt so ein Typ, äh, der sich so reinwirft. Mhm. Und äh, das finde ich immer total toll, äh, weil da so viel Mut und so viel Vertrauen dazu gehört. Und äh, ich durfte neulich schon bei dir in der Küche sitzen und da sind wir schon mal ein bisschen durchgegangen, worum es so gehen könnte bei dir und ich konnte gar nicht so schnell schreiben und nachfühlen, ähm, dass ich so dachte, wow, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Und äh, ich glaube, wir fangen an bei deinem Abitur. Dem nicht (lacht) bestandenen. Ja, aber das war ja der der, der Wahnsinnsauslöser, ähm, (lacht) würde ich jetzt fast so sagen, mit dem, wie du es beschrieben hast, war ja fast ein Geschenk. Ja,
0: das stimmt. Das glaube ich auch. Also, nein, das wäre auch schön gewesen mit Abitur. Also, ich glaube, mein Leben wäre auch genauso gelaufen, wenn, ähm, weil ich denke nicht, dass ich studiert hätte, egal, ob ich mein Abitur ja. bestanden hätte oder nicht, weil das einfach nicht mein, ähm, ich, ich mochte nie wieder, ich wollte nie wieder eine Prüfung haben. Da kam dann nur noch der Führerschein dazwischen, den habe ich auch Gott sei Dank bestanden, ähm. Und nach meinem Abitur, soll ich jetzt anfangen zu erzählen, was danach passiert ist, nach meinem nicht bestandenen Abitur?
2: Kannst du machen. Also wir kommen ja dann nachher dahin, dass du wirklich, wirklich besondere Geschichten schreibst. Ja. Und das finde ich einfach so schön, die Geschichte deines Lebens dazu zu hören, weil du bist eigentlich total berühmt und hast wow. mit äh, ganz berühmten Leuten zusammengearbeitet und hast unter anderem dem, 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 das Drehbuch geschrieben für Honig im Kopf und äh, das werden alle kennen und für Rocker und jetzt eben den aktuellen Film. Ja, ich
1: sage ja, hätte ich das damals gewusst, ich ja. wäre nicht mehr vom Platz aufgestanden. <lacht> Aber genau. möglicherweise hätte es dann das Drehbuch danach nicht mehr gegeben. Genau. Ja. Also, und jetzt im Weil Moment ich wahrscheinlich dich totgesammelt hätte. <lacht>
2: <So>. <lacht> und noch schnell der Vollständigkeit halber: im Moment äh, läuft der Film. Generation
0: beziehungsunfähig. Der lief, ich glaube, er läuft nicht mehr. Es ist ein solcher Druck an neuen Filmen wegen Corona, oh. dass die alle sehr schnell leider wieder. Also es kann eigentlich keiner, außer die ganz großen amerikanischen Blockbuster, gerade zeigen, was er wirklich, was wirklich in ihm steckt. Aber ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, sind wir von circa 100 Filmen, vielleicht ist das längst überholt, die Zahlen, aber äh, der dritterfolgreichste
2: deutsche Film immerhin mhm. nach äh, Corona. Wow. wow, ja, genau. So, und da kommen wir nachher noch hin, aber jetzt fangen wir wieder ein bisschen weiter vorher an. Genau, wie kommt
1: man von dem nicht bestandenen Abitur (lacht) zur erfolgreichsten deutschen Drehbuchautorin? Oh, mit. Also, ich gehöre (lacht) vielleicht
0: dazu, aber ich bin nicht dir. Aber du gehörst Ähm, dazu. Mhm. Ja. Ähm, Also, ich möchte dieses nicht bestandene Abitur, das haben wir jetzt so in den Vordergrund gestellt, das (lacht) hat, glaube ich, sehr wenig mit meinem meinem wirklichen Werdegang zu tun. Ähm, Ich habe, nachdem ich... ähm, Aus der Schule war, ähm, wollte ich unbedingt nach Hamburg. Also, mir war immer klar, Hamburg ist meine Stadt. Also, ich komme aus einem kleinen Dorf bei Cuxhaven mit äh, 700 Einwohnern. Ilienwort heißt das. Dort bin ich aufgewachsen und sehr. Genau, und ich wollte immer raus. Das war mir klar. Ich wollte wollte die Welt entdecken und Hamburg war für mich schon damals die Welt. und meine Freundin Jessi Jessie Cafri, die wollte auch nach Hamburg und die machte die war schon immer komplett anders als ich aber wir liebten uns und sie machte eine Lehre beim Optiker und ich sagte super Hauptsache wir sind zusammen ich werde jetzt auch Optiker wollte ich schon immer ja voll mein Traum passt auch wirklich gut zu mir
2: und dann und hat dich da jemand gebremst oder hat nee. irgendjemand mal nee. gesagt, du könntest nicht so gut passen? Nee, nee, meine Eltern hatten das
0: aufgegeben. Also ich habe so. <lacht> 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 mit, schon mit vier, oder? <lacht> nee, ich glaube so ab zwölf würde ich denken, wir hatten sie. Ich hatte davor, aber vielleicht erzähle ich nachher noch, das waren mhm. auch schon lustige Geschichten. Aber ähm, also ich erzähle es einmal ganz kurz, weil ja. uns, unsere Abi-Reise machten wir nach Mallorca, nach Arenal. Und ich durch einen, also bei mir ja immer die richtigen Menschen begegnen, darauf vertraue ich ja, begegnete mir dort ein Typ namens Billy, der, ähm, der hatte, der hatte so, der machte so große Partys außerhalb von Palma und die konnte man verkaufen für ihn, also am Strand und bekam 1.000 Peseten Provision und 7.000 kostete der Eintritt, den Rest musste man vor Ort zahlen. Aber mein Ding war es halt, über den Strand zu laufen und allen Leuten diese Karten zu verkaufen. Und da wurde ich in dem Jahr die Beste überhaupt ähm, und bekam irgendwie die ganze Summe nochmal. Und das war für mich damals sehr viel. Und, und vor allem hat es mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich das Geld genommen habe, über die ganze Insel gefahren bin, mit dem Taxi und überall an anderen Stränden. Auch die Leute und meine Freundinnen, mit denen ich da war, dachten alle, ich hätte sie nicht alle. So, das ist so ein bisschen... Ähm, auch noch die Vorgeschichte, weil nämlich das passierte in der Zeit, als meine Eltern mir netterweise schon in Hamburg eine Wohnung gemietet hatten und mich unterstützten und ich die aber anrief und sagte, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe jetzt mein Leben gefunden, hier gehöre ich in Nach Mallorca. Mallorca, ich Palma, ja. Arenal, Arenal, das ist mein Leben. <lacht> <lacht> so,
2: tut mir leid, ich komme doch nicht. Also, du und warst das- eigentlich ja schon der totale Vorreiter für Purpose. Ja, ja. also wie finden wir unseren Purpose und dann nochmal hier rein und da nochmal tra- ja. tausend Jahre ja. drauf meditieren. Ja. Und, aber du hast es einfach mal direkt gemacht. Ja, mhm. also du bist ja auch so mein, ja,
0: einfach mal machen könnte ja gut werden, sage ja. ich immer. Ja.
2: Ähm, genau, und
0: ähm, äh, meine Eltern riefen dann aber wirklich gefühlt jeden Tag an und redeten so ein bisschen auf mich ein und versuchten mich irgendwie. Und das schafften sie auch, weil ich war ja dann doch einigermaßen gut erzogen und habe auch eine besondere Nähe zu den also, zu meinem Vater er ja nicht mehr, weil er gestorben ist leider, aber, ähm, und hatte auch verstanden, dass das dann wohl doch nicht das Richtige für mich war. Ich kam also zurück nach Hamburg oder zurück und fuhr dann nach Hamburg und fing diese Lehre an und merkte, ich glaube, nach drei Tagen, vielleicht nach zweieinhalb Stunden, dass das ja niemals, <lacht> ja, also, dass ich auch schon übermorgen nicht mehr wiederkommen möchte, weil es <lacht> wirklich so schrecklich langweilig war, dass ich, genau, und dann ähm, habe ich aber, weil ich so mit meinen Eltern, es tat mir halt auch alles so ein bisschen leid, irgendwie, wenn ich jetzt wieder anrufe und sage, jetzt mit der Lehre, das wird ist doch nichts. Das jetzt auch nichts. So, <lacht> habe ich mir so überlegt, jetzt musst du mal alleine gucken, was, was ist denn so dein Ding? Da habe ich gedacht, okay, ähm, ich, ich, ich reise ja sehr gern, hatte ich mir dann überlegt. Also wäre ja vielleicht so ein Reisebüro das Richtige für mich. Also ging ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, mir passieren manchmal auch so Dinge einfach, ich weiß nicht mehr, wirklich nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin. Ich war aber in der Chefetage des First-Reise-Büros am Rödingsmarkt. Herr. Gelandet
2: einfach. Ja,
0: ich weiß, also ja, ich war beim, bei dem Chef gelandet. Mhm. Keine Ahnung, wie ich, ob ich da angerufen hatte und was gesagt hatte. Dass ich, deswegen ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls sagte der zu mir, die Lehre, Lehrstellen Lehrstellen hätten ja gerade schon angefangen. Also eine Lehre könnte ich jetzt nicht anfangen, aber ich könnte halt erstmal ein Praktikum machen und danach könnte ich dann. in in die Lehre übergeben, wenn das Praktikum dann ähm, gut war. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja super, das klingt ja erstmal gut, dann mache ich das. Und dann habe ich ähm, da angefangen, habe das dann auch meinen Eltern erzählt, habe mich dann getraut, habe gesagt, das ist jetzt erstmal nur ein Praktikum, aber das ist jetzt eher, das fanden die dann auch okay, weil Hauptsache ich mache irgendwas. Und dann war ich, glaube ich, so drei Wochen da im Reisebüro und dann ging irgendwann die Tür auf und es kam ein Schauspieler rein, den ich damals auch kannte aus der Schwarzwaldklinik und Hotel. Also ich erkannte ihn sofort und dachte, wow, cool, toller Typ. So. Ähm, und wir unterhielten uns kurz so ein bisschen, aber damals war ich halt so erst drei Wochen da, also ich war nur so am Rande dabei.
2: Also hast du ihm noch keine Reise gebucht? Und, nein, das durfte glaub, ich nicht. Ich durfte, nein, 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 ich durfte aus nur...
0: Aus Versehen, dir einen nur. Platz mit gebucht. Ja, ja, das kommt später. Und, und dann, ähm, Lernten wir uns halt so ein bisschen kennen und er ging wieder und ich merkte, oh, in dem Büro war Riesenstimmung. Also meine Chefin war, also ich darf das jetzt so nicht sagen, weil vielleicht hört sie es irgendwann mal und wird sagen, du spinnst, aber ich hatte zumindest den Eindruck, sagen wir mal so, dass die den auch ganz besonders toll fanden. Alle waren ganz aufgeregt. Frau hieß die Schreiber aus der Bahnabteilung auch. Also wenn Christian Martinik kam, dann, so hieß er oder heißt er, ähm, dann war immer irgendwie das, das Büro on fire. so. Und er kam irgendwann wieder. Da ist noch jemand on fire. Hallo. Na?
1: Ja. Wir waren bei der super einsatz Aha, okay, cool. cool. Ich habe nichts verstanden, aber... Ich auch nicht. Ich muss Ja, noch mal in Ruhe. Aber das passt ja zu den Männern, die dann on fire sind, ja. äh, beziehungsweise irgendwie <lacht> sich einfach genau. in den Raum werfen und die Aufmerksamkeit ziehen. Genau. Also Ich würde sagen, er kam an der richtigen Stelle. Ja, so. genau.
2: genau.
0: Und er kam, er kam halt wieder... Und es gab einen Moment, da war ich dann halt schon so ein bisschen weiter und dann durfte ich auch mit ihm, also reden durfte ich auch vorher mit ihm, aber ich war dann auch ein bisschen mutiger. ähm, Auch das habe ich natürlich auch im Laufe der Zeit erst gelernt, immer noch mutiger zu werden. Ich war, wie wir alle, ja nicht Mhm. immer so, sondern es ist ja eine Entwicklung. Mhm. Ähm, Und ähm, wir quatschten so ein bisschen und er ging dann irgendwann... Und wir lachten auch sehr viel. Und irgendwann ging er raus und drehte sich in der Tür nochmal um und guckte in den Raum und guckte mich an und sagte: Ciao. Also, ich kann das nicht so wie er, weil er hat so eine wirklich tolle Stimme. Und ich sagte zu meinen Kollegen: Hups, da passiert irgendwas. Und alle so: mm-hmm, Ja, ja, Ich so: Ja, ja, wartet mal. So. Wait and see. Ja. Und dann war ich in der Mittagspause. Und als ich zurückkam, weiß ich noch, es waren Kathi, mit der ich auch heute Gott sei Dank wieder zusammenarbeite. Das erzähle ich später. Mhm. Ähm, und und äh, meine Chefin den Namen gerade nicht drauf, egal, ähm, die hatten so einen gelben Brief in der Hand, so einen Briefumschlag, nicht Brief, sondern Briefumschlag, und hielten den so in die Lampe. Und ich kam rein und sagte, was macht ihr denn da? sagt, ja, da war gerade ein Bote für dich da und hat diesen Brief gebracht. Und ich so, aha, dann habe ich ihn aufgemacht und habe reingeguckt, habe gesagt, habe ich doch gesagt. <lacht> und das war dann ein, ein, ein Kino-Ticket für äh, Titanic damals. Und ähm, ein stand drauf Blind Date. Und Christian hatte mir irgendwie meinen Kinderriegel aufgegessen, weggegessen. Und da war halt einfach nur so ein Kinderriegelpapier draufgeklebt.
1: Oh Gott, also wer schmilzt jetzt nicht? Ja, genau. <lacht> genau.
0: Und das Schlimme war für, für mich und alle Beteiligten, dass das erst drei Tage später war. Also ich war drei Tage in in, in so auf, also ich war so nervös wie, glaube ich, selten Lost. in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich musste dann irgendwann in den Keller und diese damals gab es ja noch diese ganzen Reiseveranstalter-Kataloge ähm, musste ich sortieren und so, weil ich oben <lacht> nicht zu so gebrauchen war und sie konnte es, glaube ich, auch nicht so gut ertragen. Aber egal. Ä- <lacht> <lacht> und dann, ähm, genau, und dann äh, am gleichen Morgen, also an dem Morgen, wo es abends hätte passieren sollen, <lacht> kam wieder ein Bote und brachte wieder einen gelben Umschlag und in diesem gelben Umschlag war ein langer Brief, in dem stand das Christian abends vergessen hatte, dass er zur Grimme-Preisverleihung eingeladen ist und auch nominiert ist, kann man ja mal vergessen, <lacht> cool. ähm, und da deshalb tatsächlich hin muss, aber es wäre total schön, wenn er mich am Sonntag, würde er ab 19.30 Uhr im Nil sitzen und wenn ich da hinkäme. Also nochmal
1: drei Tage warten, Ganz genau. drei Tage da Keller. Du
2: natürlich gesagt, da kann ich nicht.
0: Nein, habe ich überhaupt gar nicht, Quatsch. Oh. Nein, und dann hat er noch, genau, weil alle immer, genau, alle überlegten immer, was er denn jetzt wirklich von mir war, also ob es das war oder ob er mich einfach nur lustig und nett fand und ich wusste Mhm. es selbst auch nicht so genau und so, aber dann schrieb er halt, aber äh, die Karte dürfte ich nur mit einer Freundin nutzen, also weil er hatte die zweite dazugelegt, damit ich ins Kino gehen konnte, Ähm, also da wusste ich schon so ein bisschen und dann war ich, da ich ja aus diesem Dorf komme, wie gesagt, war ich super nervös, weil ich war selten in Restaurants bis dahin in Hamburg unterwegs. Und ähm, ich kannte unsere Bürgerstuben, da aßen wir Currywurst und Pommes, aber ich war wirklich nicht besonders bewandert, was Einmal das Fischbrötchen, alles bitte.
1: Wie bitte? Einmal Fischbrötchen, bitte. Ja, genau.
0: so, also fuhr ich mit meiner Freundin Jessi mhm. zum Nil und guckte mir schon mal die Karte an und guckte auch, wie lange ich brauche mit der U-Bahn dahin, also es war alles perfekt ausgeklügelt. Wie ein Vorstellungsgespräch. Ja, so ungefähr. So. Wow. Und das Einzige, was ich auf der Karte schon mal irgendwie gehört hatte oder mich dann danach erkundigte, war ähm, hier Puladenbrust. Ja. Ja, Also ich war vorbereitet, was ich aß.
2: (lacht) Gott, das ist so süß.
0: (lacht) Und dann bin ich da abends hin und... Ich weiß auch noch, dass alle immer sagten, dass, als wir jetzt noch ums Kino gingen, habe ich immer gesagt, was ziehe ich denn an? Und da habe ich gesagt, ich hatte so ein schwarzes, kurzes Kleid und das wollte ich so gern anziehen. Alle haben gesagt, du kannst in so einem Kleid ins Kino gehen. Ja. Also hatte ich plötzlich die Lösung, ins Nil konnte ich also ja so gehen. Also hatte ich mein kleines Schwarzes angezogen und fuhr dorthin. Und ich weiß auch noch, dass Christian mit dem Rücken zum, zum also oben, ich weiß nicht, ob ihr das nie kennt, Süß- oben auf, dem auf der Balustrade, dem, genau, und, und mit dem Rücken zum Publikum quasi. Mhm. Und dachte damals ja klar, dass er nicht erkannt. Und so. also, es war so, es war ganz groß. Ähm, darum ging es ihm überhaupt gar Die nicht. Die große, weite mehr. Welt. Ja, genau. So, und dann haben wir ganz, ganz lange und lustig gequatscht und sehr viel, sehr guten Rotwein getrunken und dann... Ähm, Poladenbrust gegessen. Poladenbrust gegessen, genau. Und dann fuhren wir irgendwann in Christians kleinem Cinquecento durch Hamburg und ich wollte ihm meine Bars zeigen, die ich bis dahin entdeckt hatte, die hatten aber alle geschlossen und dann sagt er, ähm, zu Hause hätte er den Wein, den er mag und den Kamin im Plan. so Und äh, um das abzukürzen, ich bin, ich erinnere ab dem Moment und ich vergesse tatsächlich viele Dinge, ich erinnere nicht mehr den Auszug aus meiner Wohnung, ich erinnere nicht mehr, wie dieser ganze Ablauf war, ich lebte ab dann bei Christian. Ja. So. Ich weiß aber auch noch, das kann deshalb nicht ganz stimmen, dass er mir irgendwann einen, einen Anrufbeantworter wieder per Boten ins Reisebüro, weil er mich am Tag davor nicht erreicht hatte und das damit sicher gehen konnte, dass er mich in Zukunft erreicht hatte, er mir einen Anrufbeantworter auch noch dahin geschickt. Okay. Genau. Und dann kam irgendwann der Moment, ähm, da war ich glaube ich, da wollte Christian mit mir sehr viel reisen, weil er reiste immer gern und viel und auch durch das Drehen war er eben eh unterwegs. Und ich bekam halt immer keinen Urlaub, aber nicht mal den, der mir zustand. Ähm, Und dann habe ich halt, Christian gesagt, ich meine, was verdienst du da? habe ich gesagt, na ja, also 403 Mark 67. Hat er gesagt, und ist das, also musst du das zu Ende machen oder können wir einfach Spaß (lacht) haben? Und das war tatsächlich am sechsten Tag meiner Lehre, also ich wurde dann übernommen, habe ich also dann wieder zum Telefonhörer gegriffen und, so, nee, noch anders, vorher habe ich, nein, das war nochmal anders, vorher habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich hätte da jemanden kennengelernt, der sei ein bisschen älter, so bestimmt schon so um die 30, ich war damals 19, aber echt ein toller Typ und so, und meine Mutter sagt, aha, okay. Und dann ähm, kam der Tag, als äh, Christian mich fragte, ob ich gerne, ob ich Lust hätte, auf seine Geburtstagsfeier zu kommen. Das sei alles noch so ein bisschen, weil die Eltern von Lisa ähm, Martinek, die seine Vorgängerin war, die ja leider verstorben ist, ähm, die sind auch noch da und das wäre jetzt doof, wenn wir gleich so das schon so an die große Glocke, weil da war auch Presse und so. Und ich so, okay, ja klar, okay, ich komme, klar, <lacht> nehme ich Jessie mit, sagt er, super. Ähm, und dann fragte er mich, ob ich, ähm, wie ich seine Einladung finden würde und zeigte mir so eine Einladung. Und ich guckte darauf und es war wahrscheinlich, also den Moment werde ich nie vergessen, es war zu seinem 50. Geburtstag,
2: hast <lacht> mal schön 20 Jahre gestrichen. <lacht> und dann dachtest du, naja gut,
0: was soll ich jetzt machen? Jetzt ist es jetzt, also ich hatte mich ja verliebt und ich fand den auch toll, selbst jetzt eigentlich an, dann ist es halt egal. So. Also rief ich dann erstmal meine Eltern an oder meine Mutter in dem Fall und sagte, Mama, ähm, der ist jetzt gar nicht 30, der ist 50, aber der ist
2: wirklich toll. Und, und so. total jung geblieben.
0: Kann ja auch Und sein. der möchte euch auch wirklich gerne kennenlernen und so. Und sie sagte, ja, okay, ja, ich, ich rede mal mit deinem Vater. <lacht> <lacht> also sie hat mir im Nachhinein viele Jahre später erzählt, dass der getobt hat zu Hause und gesagt, das kann, das ist das ja echt? ganz. Aber die gute Nachricht ist, dass sie danach sehr, sehr eng waren und sehr, ja, Freunde, könnte man glaube ich sagen. Also sie mochten sich dann irgendwann sehr gerne. Genau. Ähm, aber der nächste Schritt war dann halt, dass ich es wieder dort anrief. Ich hänge es immer so an meinen Eltern auf, weil die mir wirklich leid getan haben in der Zeit und sagte, äh, Mama, das mit der Lehre, das macht irgendwie keinen Sinn für mich jetzt mehr. Das ist Quatsch. Also, das, so. also kündigte ich am sechsten Lehrtag meine nächste Lehrstelle und zog dann eben tatsächlich wirklich bei Christian ein und reiste mit ihm durch die Welt. Aber schon während ich dort in dem Reisebüro saß und jetzt kommen wir auf Schreiben, <lacht> ähm, habe ich immer heimlich unterm Tisch schon Drehbücher gelesen, weil mich das super doll interessierte. Und tatsächlich... Woher
1: kam die? Also woher, woher hast du plötzlich so ein Drehbuch in der Hand gehabt? Ach so, von, von K- ihm? Also, also, ja, genau. ja, von also Christian
0: ihm. ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Drehbuchautor okay. und Regisseur. Mhm. Ähm, und, und sein Hauptanliegen ähm, damals war es, zu schreiben. So, mhm. Genau. Und, ähm, und und da ich schon tatsächlich aus meiner Schulzeit wenig mitgenommen hatte oder erinnere an, an richtig Schönem, weiß ich, dass ähm, Aufsätze zu schreiben, waren mein tollstes. Also ja. darauf habe ich mich Ach richtig schön. gefreut. So. Also Geschichten waren immer irgendwie schon mein, mein Ding. Ähm, und so kam es, dass ich mich halt dafür dann auch sehr interessierte und das dann peu à peu mit Christian halt lernte. Der hat damals immer schon, ähm, nicht immer schon, aber er hat dann angefangen, eh mit jungen Menschen ähm, Immer so ein Pool zu bilden und sich auszutauschen über die Drehbücher und so. Da war ich halt ein Teil davon. Und, ähm, und irgendwann nahmen wir noch eine, eine Dramaturgin dazu, weil Christian es auch nicht wirklich gelernt hatte, sondern nur aus dem Bauch heraus schrieb. Und damit ich es irgendwie ein bisschen handfester lernte, stellten wir quasi noch eine Kraft dazu ein. Und genau. Und so schrieben wir und schrieben wir. Schrieben irgendwie das starke Team, dann schrieben wir das Traumhotel, den Fundskerl, lauter so Sachen. Ähm, irgendwann drehte Christian dann sehr viel also bei Verbotene Liebe und ich schrieb auch so ein Traumhotel mal allein, so mit seiner Unterstützung zwar irgendwie, aber ähm, und irgendwann fingen wir an uns wahnsinnig in die Haare zu kriegen, wer jetzt recht hatte und wer es besser konnte und weil ich halt, ja, wenn ich denke, ich ja, ich bin sehr überzeugt von mir, glaube ich, das kann man sagen und wenn ich meine das richtig, dann ist es auch für, muss das auch für alle anderen <lacht> richtig sein. So und, ähm, Genau, und irgendwann meinte Christian, also was es nervt jetzt auch irgendwie. Also wir haben wirklich, also wir haben sogar eine Therapie gemacht zusammen, mhm. damit wir irgendwie klarkommen, damit wir irgendwie uns auch wieder über andere Dinge schön unterhalten können, weil es ist natürlich, wenn du so zusammenarbeitest und zusammenlebst und hast ja. ähm, und eigentlich immer alles fröhlich ist, weil das war eigentlich tatsächlich das Einzige, was uns, was uns störte, quasi. Ähm, ja, genau, und aber das haben wir irgendwie nicht so richtig hinbekommen und dann hat Christian irgendwann gesagt, dann schreib doch da jetzt mal dein eigenes Ding. Da habe ich gesagt, okay. Und da hatte ich schon über Umwege, also über einen Kanten, den ich kennenlernte, der irgendwie fasziniert von mir war, der sagte: Boah, wenn du Drehbücher schreibst, dann muss Til Schweiger dich kennenlernen. Da habe ich gesagt, super, dann mach klar, tüte das doch mal ein. Ja, also, das tat er dann auch. Und ähm, also ich kannte Til schon, und dann äh, passierte wieder, wie gesagt, es passieren ja immer so schöne Dinge im Leben.
1: Zufall. Ich, ich wir, war, wir glauben hier am Tisch nur an den Zufall. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, Ich kann das immer nicht so richtig benennen, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass mir immer die richtigen Dinge passieren und und die richtigen Menschen begegnen. Mhm. Ähm, Jedenfalls äh, war ich auf einer Preview eingeladen von Cocova 2, ähm, da wir uns eben schon kannten und schon Kontakt hatten und da hatten meine Kinder eine kleine Komparsenrolle haben dürfen. Und wir waren in Berlin zum Dreh und so. Und ähm, als ich dorthin kam, sagte Till zu mir, oh, 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 hm, Miste. weil die Szene von deinen Kindern, die, also es hat nichts mit deinen Kindern zu tun, aber die ist rausgeflogen. Also, die, also, also waren meine Kinder alle irgendwie, die freuten sich so auf ihren Film und sich oh. jetzt zu sehen und waren halt dementsprechend <lacht> enttäuscht natürlich. Und als ich aus dem Kino rausging mit denen, weil es mitten in der Woche war, die auch zur Schule mussten, stand Till da draußen und, ähm, und ich ging so vorbei und er unterhielt sich gerade, habe ihm gewunken und wollte halt losgehen. Und dann hielt er mich fest und sagte, kriege ich jetzt gar kein Feedback oder wie fandst du den Film? habe ich gesagt, fand ich richtig gut, richtig gut, super, fand ich den. Und bin weitergegangen und dachte ich, ach Lili, du bist doch sonst immer so ehrlich, habe mich umgedreht und gesagt, weißt du das war so richtig geil fand ich den nicht. So, also, und dann meinte er, also wahrscheinlich würde ich mich heute, hätte ich das mich heute nicht mehr getraut, aber ähm, damals, also. Weil er so, äh, oh Gott, ja, das sind so Dinge. Ja, ja <lacht> genau. Also, ähm, jedenfalls traute ich mich das nur ähm, Und er sagte ja, pf, ja toll, hast du denn bessere Ideen? habe ich gesagt, ja, du hast ja meine Nummer. Ich habe bessere Ideen. Ähm, damals war mein Vater f- sechs Monate davor gestorben. Mein Vater hatte Alzheimer. Ähm, sehr jung bekommen. Ähm, Was heißt jung? Ja, das ist immer so, ich habe extra meine Mutter an euch gefragt, irgendwie, ich verdränge solche Dinge, also ich kann es tatsächlich, ich würde jetzt behaupten, so um die 55, mhm. kann aber auch 52 oder 62 gewesen sein, irgendwas. Auf jeden also, Fall zu früh. Zu, zu früh. früh, genau, so. zu früh, das stimmt. Ähm, und... Man stirbt ja quasi nicht an als, an aber an den Folgen mhm. äh, er ist jedenfalls verstorben. genau und, und da ich immer meine Kinder, wir hatten ein Ferienhaus in Ilienwort, was total schön war, in, in der Sackgasse meiner Eltern, also genau gegenüber meines Elternhauses. Ähm, und so wuchsen wir quasi an den Wochenenden, wuchsen die Kinder auch mit ihren Großeltern auf und Opa veränderte sich halt, aber ähm, für die Kinder war Opa halt Opa, der wurde halt so ein bisschen komischer. Mhm. Für mich wurde mein Vater mir quasi fast ein bisschen, er war mir näher als früher, weil er viel mehr Nähe zuließ und viel offener wurde und lustig war er immer schon. Er hatte immer schon super Humor, also richtig lustig. Aber aber ähm, so irgendwie liebevoller noch. Und er war eigentlich auch voll liebevoll, aber egal, also er wurde zugänglich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, er mhm. kam auch immer plötzlich in unser Ferienhaus, normalerweise war ganz klar Mittagsruhe, von dann bis mhm. dann, also so wuchs ich auf, sonntags kein Rasen mähen Ding. Ja, Also ja, ja. Man, man, man schützt die Ruhe der anderen und ja. er kam morgens um acht schon rein und blieb drei Stunden und erzählte und erzählte und, <lacht> und erzählte und ähm, genau und ähm, So kam ich eben darauf, meine Mutter, die die 24 Stunden lang eingespannt war natürlich Mhm. und ähm, äh, sich kümmerte und kümmerte und kümmerte und der es dabei auch nicht nicht nur gut ging, also Mhm. im Gegenteil, es ging ihr eigentlich immer schlechter und sie war immer fertiger. und, ähm,
2: Und sie hat keine Hilfe? Angenommen. Ja, sie hat
0: Hilfe angenommen, also sie er hatte dann ähm, eine, also er hatte Pflege, aber er hatte, aber spät wahrscheinlich, ne?
2: Aber spät und auch
0: nie, sie hat es nie geschafft, ihn abgeben zu können und ich glaube im Nachhinein es hätte, aber es ist jetzt so, wie es ist, und es ja. ist auch okay so. Und, ähm, und meiner Mutter geht es mittlerweile, die hat tatsächlich ein, ein Jahr mindestens gebraucht, mhm. um aus diesem Tief auch oder auch aus der Rolle rauszukommen, ja. die sie vorher hatte, mhm. um wieder fröhlich zu sein. Mittlerweile ist sie super fröhlich, das mhm. ist voll schön. Genau Und so kam ich darauf, dass ich über dieses Thema Alzheimer gerne einen Film erzählen wollte.
2: Mhm.
0: Und das hatte ich damals, als ich zu zu Till sagte, du hast ja meine Nummer und er mich auch tatsächlich anrief und fragte, wann wir uns sehen und wir machten einen Termin eine Woche später aus. Und, und ich wusste damals schon, okay, das ist das Thema, aber ich hatte halt keine Geschichte und dachte, ey, das ist jetzt so eine Chance, jetzt reiß ich zusammen mit. So, und dann bist du gehst du damit schlafen und du wachst damit auf und du gehst damit schlafen und du gehst damit durch den Tag und irgendwann wachte ich morgens zwei Tage vorher auf und sagte, ey klar, Enkelkind entführt Opa, damit er nicht ins Heim muss. Richtig gut, okay. so Und dann bin ich, bin ich zu diesem Termin und also, wir sind zusammen essen gegangen, im, im George damals. Äh, ähm, und dann habe ich ihm halt von der Idee erzählt. Er hat gesagt, Heli das ist mein nächstes Buch. Hm. Und dann war ich so motiviert, dass ich dieses Buch innerhalb von, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kurve auch noch, also weil ich machte gleichzeitig quasi, im November eröffnete ich den Sugar Shop in Eppendorf, der mir auch sehr viel Spaß machte ähm, und kam also mit dem Sugar Shop und diesem Riesenhype Hype um diesen Sugar Shop, weil der super anlief, kam ich auch noch ins Weihnachtsgeschäft und wir, Till und ich trafen uns am 21. Dezember und er gab mir diesen Auftrag quasi und ich war also mitten im, We- also, aber ich schrieb halt wie bist bis du? nachts, ich schlief glaube ich drei Stunden, ich stand um sechs wieder auf, habe geschrieben, dann habe ich die Kinder in die Schule also vorbereitet und äh, alles für die gemacht, damit die fröhlich in die Schule gehen können dann hatte ich noch zwei Stunden, bis um zehn wieder der Laden aufmachte. Dann bin ich in London. dann habe ich immer, wenn mal keiner da war, habe ich weitergeschrieben. Ich hatte also innerhalb von anderthalb Monaten das Drehbuch fertig. Mhm. Genau, das war wohl nicht im Kopf. Und dann war es auch lustig, weil ich dann äh, zu Till eingeladen wurde nach Mallorca, weil er das irgendwie toll fand und sagte, super, super, super. Also das ist es wirklich. Mhm. Ich, war, ich konnte es damals noch gar nicht fassen. Also es war so für mich so echt irre, ist ja cool. Mhm. Und dann... Ähm, bin ich nach Mallorca geflogen, zu ihm ins Haus und kam dort an und keiner war da. Also ich lernte, ich, um das kurz zu machen, ist jetzt gar nicht so spannend, also Doch. ich lernte dann plötzlich irgendwie gleich am ersten Abend wurde irgendwie eine große Tafel gedeckt und die großen Fische und ich dachte, wow was ist denn hier los? Und es war gleich der der liebe Willi Geike da, der Chef von Warner, den ich kennenlernte, sehr lustig, weil ich immer zu Till sagte, wer ist denn dieser Werner? Und der sagte, ach, der Werner ist dein wichtigster Mann, das ist der Willi Geike. Mhm. Ähm, und dann waren Jan-Josef Liefers und Anna los und irgendwie war so Riesenrunde und es war wahnsinnig lustig und ich fühlte mich irgendwie da gleich äh, zu Hause. Ja, genau. Also das war das war eine schöne Zeit. Ja, genau. Das ist so die Geschichte, wie es zu Honig im Kopf kam oder bis, wie ich dorthin kam. Mhm.
2: Und dann war das ja mega erfolgreich.
0: Dann war das, das war, das war richtig mega erfolgreich. das ist, glaube ich, ich weiß nicht, der elft erfolgreichste Film seit der Zählung. Mhm. Und Tills sowieso, meiner auch. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, durch die Decke gegangen. Und dann habe ich Rocker geschrieben. Und auf kurz also, kurz
2: durchgeatmet dazwischen, oder?
0: Ja, ja, da musst du dir bei mir keine
2: Gedanken machen. Ne? <lacht>
0: <Aber so. lacht> nee, nee. Nee, 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 nee. Also sehr lange habe ich da durchgeatmet. Ja. Eine Woche? Nein, ich bekam dann daraufhin einen Exklusivvertrag von Warner Angeboten. Was jetzt, ist auch egal. Ja, auch, ja. Und dann den habe ich erstmal abgelehnt, weil ich wollte, irgendwie konnte ich jetzt mir nicht vorstellen, jetzt gleich so einen Druck zu haben und so, aber merkte dann, ah, ohne Druck schreibst du auch nicht, also bin ich zurück. Und habe gefragt, ob also ein Jahr später, ob das immer noch gilt, haben die gesagt, oh ja und wie. Oh. Ähm, und dann bekam ich den und deshalb hatte ich dann auch so ein bisschen. Und dann schrieb ich halt Rocker. Und ähm, auf Rocker bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch viel, viel stolzer, weil ich Rocker noch viel toller finde. Ähm,
2: Erklär mal ein bisschen. Also ich also, fand's auch mega.
0: Also Rocker verändert die Welt, ist ein kleines Mädchen, ähm, das durch einen Umstand, dass ihre Mutter bei der Geburt stirbt, ähm, 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 genau, und äh, der Vater im gleichen Moment angeboten bekommt, eine Astronautenausbildung zu machen, die ja sehr rar ist. Also es sich sicher Hunderttausende und fünf Leute bekommen das. Also war er so prädestiniert, dass die da gesagt haben, dass er seine Tochter mitbringen soll und Rocker wächst also auf bei ihrem Vater in, während der Astronautenausbildung. Das heißt, sie lernt natürlich erstmal nicht viele, also eigentlich gar keine Kinderkenntnis, nur mit Erwachsenen, mit Erwachsenen, die sie sehr, sehr teamfähig sind, sehr sportlich sind, sehr intelligent sind, sehr viele Sprachen lernen und das lernt sie eben alles mit. Aber der Film fängt an, als sie zum ersten Mal nach Hamburg alleine reist, um auf die Schule zu gehen, um aufs Gymnasium zu gehen. Also sie möchte zum ersten Mal auch zur Schule gehen. Ihr Vater fliegt auf die ISS und sie... Und sie wohnt in der Wohnung ihrer Eltern noch, die noch leer steht von damals in dem gleichen Haus mit ihrer Großmutter, die aber mit ihr ein Problem hat, weil ihre Tochter halt gestorben ist bei der Geburt. Und deshalb kann sie das Kind nicht so gut annehmen. Und ähm, das spürt Rocker auch ziemlich schnell, aber lebt ja auch in ihrer eigenen Wohnung. Ihre Großmutter verunglückt dann auch so ein bisschen, also durch Rocker eigentlich und äh, kommt ins Krankenhaus. Und ähm, genau, also das ist so die Geschichte. Aber die eigentlich Schöne ist, also Rocker kommt halt zum ersten Mal in die Schule und, und, und stößt auf etwas, Womit sie überhaupt nicht gerechnet hat. Sie dachte, sie hat sich das alles nur schön vorgestellt. Mhm. Und also Mobbing hat sie, kennt sie einfach nicht, findet sie, also, also sie merkt sofort, dass da irgendwie Kinder in der Klasse ausgegrenzt werden und findet das, hinterfragt das alles und, und ähm, lernt auch einen Obdachlosen auf der Straße kennen. Auch Obdachlosigkeit ist ihr völlig fremd, wie das passieren kann, dass es nicht allen einfach gut geht. So. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich sehr bei einem <lacht> dann nutzt sie den auch irgendwann in einem Moment, wo das Jugendamt kommt und stellt ihn als ihren Vater vor. Also das Ende der Geschichte ist, sie, sie schafft es durch ihre Kraft und ihr, ihr, ihre Positivität und ihren Frohsinn und ihr, ihr, ihren, ihren Willen auch, alle Menschen miteinander zu verbinden. Sie schafft es den Obdachlosen von der Straße, also nicht sie holt ihn, sondern er sich aus sich. Mhm. Ähm, und, und am Ende werden alle in den Klassenchat aufgenommen. Und am Ende erklärt sie uns allen, dass... also Sie hat dann die Chance, einmal vor, vor Reportern zu sprechen und das sieht dann auch ihre Oma und ist sehr gerührt und glücklich und kommt zu ihr zurück. Ähm, sie hat da einmal die Chance zu erklären, dass sie eben sowas nie kennengelernt hat, weil da oben auf der ISS, da lernen die Menschen eher die Sprachen der anderen, um sich verständigen zu können. Und mhm. da gibt es sowas nicht. Da kann man nur miteinander arbeiten und so ist sie halt groß geworden und das würde sie sich für die ganze, den ganzen Rest der Welt auch wünschen. Mhm. So. Und,
1: und ist das auch ein Thema von dir? Weil das Demenzthema ist ja. Kommt ja aus dir, aus deiner eigenen. Ja, also ich meine, Leben. die,
0: die, die. Ähm,
2: das müsstet ihr jetzt sagen. Woran erinnert euch das? <lacht> <lacht> naja, das klingt so, dass du natürlich, oder du hast ja schon so ein paar Mal gesagt, äh, in meiner Welt. Also du hast ja, gefühlt, lebst du in einer. Aber es gibt Welt. ja auch ein Mädchen, mit dem
0: ich aufgewachsen bin mit schon. Mit natürlich. Äh, genau. So. Ähm, und ähm, ähm, dass ich fast immer fasziniert war von der ja. und, äh, und mich, recht. mich das irgendwie getrieben hat. Äh, Bist behartlich. du sie
1: auch ein Stück weit? Ja, ja. ja.
0: Also und auch Smiller und auch Leonie irgendwie alle. Also ich wollte, also ich wollte Kindern eine, eine Vorbildfigur schaffen, Mut zu machen, mhm. einfach zu. Also es gibt zum Beispiel einen schönen Satz, da bin ich heute noch glücklich in dem Moment, als mir der einfiel, da... Ähm, ähm, Rocker geht an irgendeinem Tag nicht zur Schule, weil sie sich um ihr Eichhörnchen kümmern muss, das sie auf der Straße aufgelesen hat. Und für sie ist es auch völlig unverständlich, dass man da immer hingehen muss. Also mhm. so. Ähm, und, und dann kommen ihre beiden Nachbarskinder und sagen, Mann, 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 das hat sogar der Schuldirektor gemerkt. Und so hast du gar keine Angst. Und dann sagt sie, naja, würde das denn was bringen? Und die so, <lacht> was? naja, wenn ich jetzt Angst hätte... Sagen die, nee, sagt sie, nee, siehst du, dann habe ich lieber keine Angst. So, und das sind halt so das sind halt so Rocker-Sätze. Und, ähm, und ich glaube, dass Rocker tatsächlich, also Rocker war auch äh, die, der Eröffnungsfilm der Hamburger Kinderfilmfestwoche. In Nordrhein-Westfalen war ich eingeladen zur Filmfestwocheneröffnung. Ähm, die geht tatsächlich um die Welt. Äh, es, äh, auf jedem Kontinent, also ich glaube mittlerweile bei 200 Festivals, sehr viele Preise gewonnen also Rocker ist auch ein großer Erfolg, der hatte, die hatte nicht so viele Zuschauer in Deutschland. Aber, ja, Schade. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, also wie die Zahlen dann bei Netflix sind oder so. Also das, die, die wird schon bekannter. Heute
1: Abend auf jeden Fall plus eins. <lacht> Sehr schön, das freut mich. Und sag mal dieser Satz: ähm, Ja, was soll das denn bringen mit der Angst? Das ist etwas, was dir dann einfach so kommt, intuitiv beim Schreiben. Ja. Ja. Und hat ja.
2: Mit, mit dir zu tun. Hattest du denn Angst als Kind? Nö, also klar, das
0: stimmt ja nicht, dass man gar keine Angst hatte, aber ich glaube, ich bin ein sehr, sehr ich ich bin ein sehr angstfreier, nach vorn gehender Mensch, also ganz, ganz doll,
2: ja. Deine Eltern auch?
0: Ja, ich glaube, also ähm, mein Vater war, war auch sehr innovativ. Mein Vater hat die, die, das erste Windrad in Norddeutschland aufgestellt. Mein Vater, mein Vater war Samtgemeindedirektor von vier Dörfern, also mhm. der Chef der Dörfer. Mhm. Ähm, und hat, hat sehr viel Neues da in die, in die Gegend gebracht. Hat zum Beispiel Recyc- das erste Recyclingwerk dort damals schon gebaut vor, keine Ahnung, wie, also, ich will mal mit Zahlen so, also sind es 30 Jahre, keine Ahnung. Egal. Mhm. Ähm, ganz egal. Also der hat... Äh, äh, ganz viel Neues immer gebracht und hatte tolle Ideen und hat sie auch auch einfach gemacht. Ich glaube, davon habe ich mir eine Scheibe abgeschnitten.
2: Mhm. Ja, zum Glück. Ja, also Also, es ist einfach echt toll, was du du bewegst und wie produktiv du bist und es macht einen Riesenspaß, so dein Feuer mitzubekommen. Darf ich auch noch erzählen, was ich jetzt mache? Das darfst du jetzt auch kleiner machen. Dann willst du noch einmal den Kaffee, der ist jetzt kalt. Ich wollte keine Pausen machen. Wir haben genug Zeit. Mhm. Achso, okay. Ähm,
0: Das passt nämlich ganz doll auch zu dem, Mhm. was wir gerade besprochen haben. Einfach mal machen Mhm. und einfach mal ausprobieren und ähm, ich mache jetzt etwas, was mich total glücklich macht, weil ich anderen Menschen die Chance geben kann, das Gleiche zu machen wie ich, in einem Team arbeiten ähm, miteinander äh, äh, Andere wachsen lassen und zwar geht es da um, ich weiß nicht, kann ich die Firma auch nennen?
2: konnte auch, also okay.
0: um die Firma äh, Ringana, die habe ich entdeckt durch eine Freundin. Und die kam irgendwann zu mir und sagte, Hilly, das ist so toll, da musst du dabei sein und ich sehe dich auf den Bühnen Ringanas und so. Und ich dachte, alte, Entschuldigung. Also es geht letztendlich, es geht um frische Kosmetik, die einzige Firma in ganz Europa, die Kosmetik frisch, also komplett ohne Zusätze, nicht mal Konservierungsstoffe herstellt. Und ähm, das wusste ich halt damals schon und sagte, also ich soll jetzt, also du findest, also ich soll jetzt Cremes verkaufen und auch deine komischen Bühnen. So, ähm, äh, sie liest dann Gott sei Dank nicht locker und dann habe ich irgendwann, äh, fragte sie mich, ob sie mal meinen Küchentisch in Hamburg nutzen kann, weil sie in Berlin lebt, aber aus Hamburg kommt und so eine Runde mit Mädels machen kann, da habe ich gesagt, ja klar, also weiß ja, mich interessiert es ja nicht, ich bin da wahrscheinlich nicht da. Und dann kam sie und ähm, machte das und ich sagte, und ich merkte, wie wichtig ihr das war und wie sie auch aufblühte schon dadurch und ich dachte, okay, cool, dann gucke ich es mir doch mal an. So, und ne? dann habe ich es mir halt angehört und dann hat sie die Philosophie von der Firma erzählt, also eben die Frische und die Nachhaltigkeit. Also, die haben schon vor 25 Jahren angefangen und da geht es eben um um, ähm, die haben die Nachhaltigkeit schon in der DNA, all das, was, was Firmen heute suchen, wie sie es besser machen können, darum geht es bei denen eigentlich nur und das ist halt wunderschön. Und dann ähm, bin ich dort Partnerin geworden, sogenannte. und dann habe ich erst mit der Zeit erkannt, was da wirklich dahinter steckt, nämlich natürlich konnte ich auf der einen Seite, hatte ich plötzlich das, also was ich am Laden damals so besonders schön fand, war Menschen kennenzulernen und mhm. deren Geschichten zu hören ja. und so. Und das habe ich vermisst. Ich musste diesen Laden, von dem ich vorhin schon erzählt habe, irgendwann aufgeben, weil ähm, weil ich mit dem Schreiben und den Kindern und er war auch nicht mehr so meins, weil ich musste da ja hingehen und das fand ich in den ersten zwei Jahren richtig cool so mhm. und es war auch richtig schön, aber irgendwann habe ich mir eigentlich immer nur noch überlegt, was ich nachmittags an die Tür schreiben kann, warum ich heute wieder nicht da bin, damit die Leute nicht lust, also mich lustig finden und nicht sauer auf mich sind. So. Okay. Da sind mir dann auch immer sehr viele Ideen gekommen, aber irgendwann macht es mhm. halt auch keinen Sinn mehr. Aber das vermisste ich halt so, also weil das Schreiben ist ja bis auf dann die paar Drehtage, bei denen man da dabei ist, ist das Schreiben halt ja sehr einsam. So, und das ist ja eigentlich gar nicht so mein Typ. Also was hast du vermisst? Ähm, die Menschen, die ah. Geschichten, die, mhm. die Leute, die ich dort kennenlerne. Dass ich nämlich jetzt die Chance habe, auch euch übrigens super gerne mal, ähm, Menschen zu mir einzuladen, die ich gar nicht, also nicht nur die engsten Freunde, sondern ich habe jetzt einen Grund. Ich muss nicht von 10 bis 18 Uhr irgendwo stehen und hoffen, dass jemand kommt, sondern ich kann jetzt einfach Leute einladen. Und dadurch, dass ich auch sozusagen da das ja sehr viel mit Mentoring zu tun hat, meine meine Partner fördere. Also Mhm. weil ich kann nur wachsen, wenn ich die wachsen lasse. Das ist Mhm. das Schöne daran. Ähm, äh, Mache ich auch ganz oft Abende, wo die dann Leute einfach einladen. Das heißt, ich treffe plötzlich und sage, ach, wie lustig, wir kennen so genau solche Momente. Wir kennen uns doch und so. Und dann hat man plötzlich einen Abend mit ganz gemischten Leuten. Und sowas liebe ich halt so. Und das ist Mhm. ein ein großer Teil, den ich ich daran liebe. Ich habe jetzt ja vorhin gesagt, dass Andrea, meine Freundin, ich vorstellte damals, dass ich irgendwann mal auf deren Bühnen stehe und ich war tatsächlich am Samstag, hatten Andrea und ich unsere Bühnenpremiere in Berlin, auf dem okay. sogenannten Next und das war so schön und es hatte eben auch so viel mit, so viel Wertschätzung zu tun und jetzt bekomme ich natürlich durch meinen anderen Beruf auch sehr, sehr viel Wertschätzung, also das sozusagen ist ja, bei das mir ist schon kein noch mal kein, ein anderes. aber es ist etwas viel Echteres, mhm. also es ist viel, viel Echter, ich habe da zum Beispiel den und, also ich wurde tatsächlich gefragt zu so Reganer Welt versus Filmwelt, mhm. war mein Interview. Und, und ähm, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen für den nächsten Filmpreis ist natürlich total toll. Mhm. Aber wenn man da steht bei Reganer auf der Bühne und gefeiert wird für seinen, für die höchste Zielstufe, so, das sind so karierische, egal, ist ein bisschen kompliziert. Aber dann, dann, dann ist es eben, dann freut sich eben aus tiefstem Herzen die ganze Halle, mhm. weil es nur um Dankbarkeit geht. Die sind dankbar, dass man sie motiviert was zu tun und naja, Es beim geht Filmpreis auch um die Verbundenheit,
1: dieses, ne? Genau. Also es geht um die, das, das ist glaube ich immer. auch die Erfahrung, die wir, wir haben auch unser erstes kleines, klein, so klein, war es gar nicht Mini-Event gehabt, äh, mit Gefühlsecht und tatsächlich zu sehen, dass alle Frauen und Männer auf so einer ja, Ebene verbunden sind, ähm, wo es gar nicht um, wir lassen ja auch wachsen durch den Podcast ja, und ähm, geben die Bühne jemandem anders und ja. da fließt das irgendwie alles zusammen und es ist eine total, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Energie, die da entsteht. Ja. Durch die Verbundenheit. Das stimmt. Schön, und das vielleicht? ist da so. Ja.
0: Ja, und deshalb liebe ich das so und mein Team wächst und wächst und wächst.
1: Ist das neu für dich, die Verbundenheit so? Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht, weil das ist gerade so, das sticht so raus. Das ach so. Ist, Also ja, es das ist für ist, dich, du ach. brennst so dafür.
0: Ja, ja. ja. ja, ja da, natürlich, das ist ja. Ähm, das ist schön, dass dir das auffällt. Das war, ist mir so noch nie bewusst geworden. Aber ja, klar ist das neu für mich. Das hatte ich nie. Ich konnte nie ähm, ein Mentor sein. Ich konnte nie Menschen meine Motivation äh, äh, zur Verfügung stellen oder sie fördern. Oder Das ist ganz neu für mich. Und das macht mir wahrscheinlich genau deshalb irrsinnig Spaß. Und es gibt halt so wunderschöne Geschichten, nämlich zum Beispiel meine Kati aus dem Reisebüro von damals, die tatsächlich meine Freundin wurde in, den, in, der, in dem halben Jahr, an dem ich da war, ähm, die, die hatte ich aus den Augen verloren, weil ich dann ja auch schon sehr jung, hatte ich noch gar nicht erzählt, neben dem Schreiben bekam ich ja auch, oder wir gemeinsam, Gott sei Dank, drei Kinder. Ähm, das erste mit 23, das war Leonie, dann Fritz mit 25 und Smiller mit 27 ähm, und, und so gingen unsere Leben, Kathis und meins, natürlich komplett auseinander und mhm. ich wohnte plötzlich in der Halbwegstraße, was übrigens muss ich auch mal kurz erzählen. Ich glaube ja ganz toll und das lerne ich auch bei Ringana sehr, weil es hat ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Visionieren ist so toll. Ich mhm. bin damals mit Jessie, mit der ich die Optikerausbildung machte wiederum, <lacht> ähm, durch die Feldbrunnenstraße war es, glaube ich, gelaufen und habe gesagt, hier wohne ich irgendwann mal und es mhm. dauerte wirklich eben nur dieses halbe Jahr, bis ich nicht in der Feldrundstraße, aber immer in, in der Halbigstraße und ich möchte dazu sagen, darum geht's mir nicht, also es mhm. ging nicht darum, dass ich jetzt so toll wohne, sondern ich hatte irgendwie die Vorstellung, hier werde ich eine Familie in diesem...
1: Naja, du hast dieses Urvertrauen ins... Äh ähm, Cisa, du sagst das auch manchmal, pass auf mit dem Universum, das ist schnell. Ich ja. räume mich da auch manchmal, wenn ja. ich irgendwas rausschicke und dann geht es mir eigentlich viel zu schnell. Ich, na, fuck, so schnell wollte ich es jetzt gar nicht haben. Ja, ja. Ich habe es ähnlich mit der Wohnung hier gehabt. Hier bin ich auch vor zehn, zwölf Jahren mit meinem ähm, jetzt dann Ex-Mann vorbeigelaufen und gesagt, wir wollen hier unbedingt hier, hin. Ja. Und ähm, so war es dann auch. Also ja. das ist total schön. Also eine sehr dass schöne das, was Wohnung wir, und eine sehr schöne Ecke. Ja, dass das, was wir manifestieren, ähm, tatsächlich genau. auch so den Weg zurück oder zu uns findet. ja, mhm. ja Woher genau. kommt das? Ähm Warte mal, ich muss die Geschichte oh. von Kathi ja. noch zu Ende erzählen. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Weiß, unbedingt.
0: Immer so ausschweifend wächst ja. jetzt eine Frage. Weil Kati, ich, ich nie übrigens. <lacht> <lacht> weil Kathi ist nämlich jetzt, die habe ich dann vor zwei Jahren angerufen und mhm. wir haben wirklich, keine Ahnung, ich glaube 14 Jahre keinen Kontakt gehabt. Irgendwie zwischendurch vielleicht nochmal. Aber ich weiß auch, dass sie damals ein bisschen traurig war und ich das nicht so nicht so gut gemanagt. Ich war plötzlich in meiner, also ich war nur noch auf Christian fokussiert und also wir sind gereist und Dings und die Kinder und alles andere interessierte mich irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, und vor zwei Jahren habe ich meine Kati angerufen und habe gesagt, Kathi, was machst du eigentlich? Hat sie gesagt, ja, immer noch hier Dings Reisebüro und der Klaas und äh, die Kinder und so und alles ist irgendwie, aber das mit dem Reisebüro nervt auch irgendwie langsam und so. so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm doch mal zu mir, ich habe was ganz Tolles für dich. Also das, ähm, nicht das Ende der Geschichte, Gott sei Dank, aber es war der Anfang unserer neuen Geschichte und Kati ist seit zwei Jahren meine Partnerin und sie ist jetzt durch Corona natürlich leider auch so ein bisschen, sonst wäre sie schon viel weiter und das Ziel ist eben, dass sie eben raus aus dem Hamsterrad und in frei und Dings und mit mir im Team und wir Schön. sind voll glücklich, dass wir uns wieder, ihre Mutter ist Partnerin mittlerweile. Man macht halt auch tatsächlich ältere Menschen damit sehr, sehr glücklich, weil sie plötzlich von jetzt auf gleich in einer Community sind. Also plötzlich bist du ein Teil von allen und alle sind für dich da und alle freuen sich, dass du da bist und du kannst neu auf Leute zugehen. Also das das hat so viel Schönes. Ich habe für mein neues Drehbuch, was ich gerade schreibe, ähm, neulich mal überlegt, weil es sehr schwer ist, das in kurzen Worten zu beschreiben, wie schön das da alles ist. Mhm. Ähm, ähm, Und in meinem neuen Drehbuch geht es um eine ältere Dame, die so ein bisschen... Verlassen von ihrem Mann, ähm, so ein bisschen äh, Einsam. eher negativ, gerade uneinsam dem Leben gegenüber steht, nicht mehr dabei ist bei ihren Freundinnen, wenn die sich mit den Männern treffen, sondern die neue Frau und so. Ähm, und die lernt durch einen schönen Zufall jemanden kennen, der ihr Ringana oder muss man mal gucken, aber so mhm. etwas zeigt ähm, und blüht halt auf und blüht auf und blüht auf und blüht auf. Und, ähm, und dann habe ich mir neulich überlegt, weil das eben so schwer zu beschreiben ist, ob es nicht vielleicht doch einen vergleichbaren Beruf gäbe, den sie dann haben kann plötzlich, Mhm. der sie Mhm. so glücklich macht. Und ich kann euch sagen, ich habe mich sogar beraten lassen. Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil ihr den wahrscheinlich, die kennt ihr alle. Mhm. Eine Frau, die sich sehr mit ähm, Führungskräftetraining und Mhm. mit Berufen und so ähm, beschäftigt. Ähm, Und auch der ist nichts eingefallen. Mhm. Ähm, Und das ist... Genau, das, das, das macht sehr, sehr, sehr glücklich. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb ich so strahle.
2: Ja, aber es ist echt ganz schön. Also mich interessiert ja immer sehr dieser, dieser Weg und da fangen wir ja immer an äh, bei der Prägung. Also du hast ja ganz äh, klar und äh, forsch gesagt, also du musstest dann da auch weg, wo du herkommst. Ähm, also wo war der Mangel der Mangel in meinem Dorf. Ja, <lacht> oder in deiner Familie, weil das, so wie du das jetzt beschreibst, uns ähm, ist jetzt wurscht, welche Firma oder welches Produkt es tatsächlich ist. Also, weil ich, wir sind an dir interessiert. Ja. Und an dem, was du, was, was füllst da du da finde. auf? Genau, was füllst ja, genau. du da auf, wo vorher eine Lücke war? Ähm,
0: da fülle ich auf, dass... Äh, das m- Miteinanderarbeiten, mhm. das hat jetzt nichts mit meinem Dorf zu tun, aber, mhm. aber was ich sozusagen, was ich in dem, in dem Drehbuch schreiben vielleicht vermisse, ja. ist für, f- tatsächlich, glaube ich, die Echtheit, die echte Anerkennung, was nicht bedeutet, dass nicht Leute m- mir ehrlich sagen, wie, aber so die, die, ähm, die Wahrhaftigkeit und die Verbundenheit, würde ich jetzt mal sagen, sind so das, was, f- was ich da nicht so spüre. Also zum Beispiel Freundschaften, wenn man jetzt an einem Filmset ist, lernt man natürlich ganz spannende Menschen kennen. Mhm. Und man ist so total eng und man geht abends essen und man feiert und man wächst zusammen und so. Aber nach anderthalb Monaten gehen dann auch alle zum nächsten Film und da wachsen sie dann da alle zusammen. und Das
2: hier hat ist keine Tiefe? Hier,
0: genau, es hat keine Tiefe. Und hier ist es so, wir wachsen halt immer, immer mehr zusammen. Also mhm. man wird halt zu Freunden. Und das ist, ist so wunderschön.
1: Naja, das ist. Ich habe neulich in unserer geliebten Marsbar, ja. da äh, saß eine Frau am Nebentisch und ähm, ich habe sie gar nicht erkannt. Wir, wir kennen uns tatsächlich von einem früheren Projekt. Und sie guckte sich dann einmal um und sagte, sie hätte unseren Podcast über die Hormone gehört und schämte sich aber auch fast so ein bisschen, in Anführungszeichen. Und das ist, ich sag mal, das Produkt an sich klingt so oberflächlich, in Anführungszeichen. Es geht um Haut. Aber darunter liegt ja was ganz anderes. Genau. Also, wenn wir sagen, wir haben Hautprobleme, wir haben Hormonprobleme, ist es eigentlich was, in Anführungszeichen, oberflächliches. Aber gleichermaßen kommt man da so, was sind halt die echten Themen? Es ist halt das, was wirklich irgendwie uns beschäftigt. Ob das jetzt die Haut, das Organ oder äh, die Hormone sind. Ja, da, wo die Sehnsucht ja.
2: offensichtlich ja hingeht. Ja. Also, sowohl bei dir als auch bei deinem ganzen Team. Und äh, das können wir ja auch aus dem
1: Podcast. Bestätigen und ich glaube, dass da auch, ich glaube, da wird es noch, das wird weiter in die Richtung gehen. Das ist der Anfang. Ich glaube, dass, also das ist meine persönliche Meinung, je digitaler wir werden und je mehr, die es auch durch Corona natürlich noch mal sehr viel mehr in unserem mhm. Alltag. Jetzt sind gerade von meiner Tochter sind drei Kinder im, im, in Quarantäne zu Hause, die sind sechs. Die sitzen jetzt hier mit iPad am Armbrot und frühstücken zusammen, äh, essen Armbrot ja, nee. zusammen, putzen die Zähne zusammen und das ist total wundervoll auf der gleichen Seite glaube ich, dass das trotzdem die Verbundenheit verliert, so ein bisschen Mhm. durch diesen, die Medien sind schon auch ein Cut, Mhm. wie so ein ähm, Messer, was dazwischen geht und deswegen glaube ich, ist das Bedürfnis nach Verbundenheit an der Stelle nochmal sehr viel höher Mhm. oder nach Community oder ähm, Mhm. Stellen
2: deine Kinder das auch fest, dass du du anders bist? Ähm
0: ich glaube, meine Kinder, die sind das gewohnt, dass ich
2: anders bin,
0: sagen wir mal so. Aber, ja, aber ich weiß, was du meinst. M- also noch glücklicher, meinst du?
2: Ja, oder ähm, mehr, mehr Fülle, also mehr ja, ja, fühlbare ja, ja, Fülle. Weil ja.
0: du, also meine, meine älteste Tochter, um da mal anzufangen. Ich glaube, ich, glaube mein, also ich glaube, dass ich schon immer ein sehr erfüllter Mensch also ich bin. Also ich ja, frage ja gerne anders. über mich. Ich bin ein Glückskind und mhm. das war ich, glaube ich, schon immer. Also schon allein, dass, dass ich... Christian begegnen durfte. Ähm, schon allein, dass, dass, dass wir diesen, dass wir einfach, also Christian hat damals gesagt, lass uns fünf schöne Jahre haben und wir hatten immer ein 17. Mhm. Also, und schon allein, das ist vielleicht auch noch schön, das zu erzählen, unsere Trennungsgeschichte ist so wunderschön, weil wir sind mittlerweile getrennt, aber wir sind nicht getrennt, weil wir uns nicht mehr mochten oder weil wir uns gestört haben oder so, sondern eigentlich sind wir getrennt, weil Christian irgendwann zu mir gesagt hat, weißt du was, wir müssen jetzt mal reden, weil ich kann sozusagen nicht deine Zukunft als dein Partner sein. Ich kann immer für dich da sein, aber du musst, du musst frei sein. Und das habe ich damals auch schon selbst gespürt. Es wäre bestimmt auch irgendwann passiert, aber er hat es halt gesagt und er hat mich, wir sind dann, das ist eine wirklich schöne Geschichte, wir sind zusammen, haben dann gesagt, wir fliegen nach irgendwo, Es war dann Mallorca und haben ein Wochenende lang zusammengesessen und haben wirklich, in dem Hotel müssen die Leute gedacht haben, wir sind irgendwie komisch, weil wir haben im gleichen Moment geweint, gelacht, geweint, gelacht, geweint, gelacht und haben uns halt alles erzählt, was wir so vielleicht uns vorher nicht erzählt haben, obwohl wir eine sehr, also wir hatten eine gute Partnerschaft, aber da war man vielleicht noch mutiger, tatsächlich auch in die Richtung zu gehen, in die man fühlte, dass es gehen muss. so Und, und dann sind wir danach zusammen noch, Hause geflogen und wie gesagt, vorher hatten wir gesagt, egal, vielleicht kommen wir auch genauso zurück oder eben anders. Und wir flogen nach Hause und waren uns sicher, dass es richtig ist, dass wir uns trennen. Mhm. So. Also ähm, ich suchte dann gleich eine Wohnung. Wir erzählten das an dem Abend äh, genauso euphorisch, weil wir waren eigentlich glücklich über. Also auch Christian, wir waren beide glücklich, dass wir das entschieden hatten Mhm. Ähm, und äh, genauso mit diesem großen Glück setzten wir uns mit unseren Kindern an unseren Abendbrotstisch und erzählten das einfach so und da, das ist äh, ein Moment, den ich nie vergessen werde, dass Kinder das, dass man das vielleicht ein bisschen besser vorbereiten muss Ähm, Mhm. und nicht, Mhm. da sitzt ein glückliches Paar und war gerade auf Mallorca und erzählt plötzlich, dass es sich trennt also unsere Kinder sagen heute alle drei, wir sind so super damit umgegangen, das haben wir so toll gemacht auch, vielleicht ist das auch ein Tipp, Mhm. Ähm, die haben neulich gerade mal alle drei gesagt, dass sie uns so dankbar sind, dass wir Regeln aufgestellt haben, dass wir nicht Mhm. gesagt haben, mal gucken, wer wann wo ist und also jeder kann machen, was er will, sondern wir haben halt von Anfang an gesagt, 14 Tage bei Christian, 14 Tage bei mir, alle immer zusammen. Mhm. Auch nicht der eine bleibt doch da, der andere Mhm. macht doch dies oder so. Das ist so, es sei denn, wir können nicht. Und, ähm, Und da, also wir sprechen uns ab und sagen, und da haben sie neulich gesagt, dass diese Struktur, dass sie bei so vielen anderen Freunden, die auch getrennte Eltern haben, ähm, ähm, sehen, dass es das ihnen viel leichter gemacht wurde dadurch. Mhm. Mhm. Das fand ich irgendwie ein tolles Feedback natürlich. Ich
1: kenne das von einem, von einem Coach, den wir auch hatten in unserer Trennung, dass mhm. wenn die Kinder den Rahmen der Familie nicht mehr haben, dass dann das Erste, was wichtig ist, ganz schnell einen neuen Rahmen zu ja. finden für ja. die Kinder und ich glaube tatsächlich auch, ich bin ja auch getrennt, Auch schon länger, dass das möglich ist und dass man muss viel Ego beiseite lassen und ganz viel gucken. Was sind die Emotionen, wo kommen sie her, was ist gerade dran? Ich finde, es erfordert echt viel Arbeit, aber es ist möglich, sich mhm. im Guten zu trennen. Und ehrlicherweise klang das gerade, ich hatte zwischendurch Gänsehaut, es klang ein bisschen nach dem nächsten Drehbuch. Ja, habe ich auch tatsächlich schon überlegt. Ich weiß halt immer nicht, ob es ähm
0: ob es nicht Christians Reife auch sehr zuzuschreiben ist und also Christians also auch Christian hat ein ganz bewegtes Leben hinter sich und ein sehr freies und also wir sind beide glaube ich so wir sind so, ich wollte gerade sagen wir sind nicht normal, also normale oh ja. Eltern so, aber das Quatsch, aber ähm, der, der, wir haben uns beide so sehr gegenseitig geformt mhm. weil wir beide sehr offen waren uns formen zu lassen und haben uns sehr wachsen lassen und ähm, ähm, a- a- aneinander wachsen lassen und ähm, ich habe den Faden verloren. <lacht>
1: nee, naja, das lasst ihr ja immer, ihr lasst euch immer noch wachsen, aber eben nicht mehr unter diesem genau, Deckmantel genau. von, genau, von wie es eigentlich sein sagen. sollte. Ja, so das stimmt. vielleicht. Und ich glaube, das ist nicht nur, also ja, seine Reife, aber es erfordert so, auch zwei jetzt Parteien. Ich Danke. So. Ich wollt, na, aber ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch was mit dem großen Altersunterschied zu tun hat,
0: dass man das eben so, also ob man, ob man das wirklich vergleichen kann mit einer Beziehung, die einigermaßen gleichaltrig also, wir ist. wir sind
1: drei Jahre getrennt, also es funktioniert auch, ich ja. weiß nicht, aber vielleicht. Ich, nee, ich meine, ich ich mein, mhm. funktionieren
0: tut das ja bei vielen, das ist jetzt, mhm. das meine ich gar nicht, aber dieses ganz besonders liebevolle und dass man immer noch aufeinander achtet und immer noch so ganz, ähm, äh, also zum Beispiel mein, mein, mein jetziger Freund, mhm. Lebenspartner, Bene, der... Ähm, Christian hat mir vorgestern gesagt, weißt was, Silly, es ist so schön, am Anfang war ich nicht ganz sicher, aber dass du einen so tollen Menschen in unsere Familie gebracht hast so, und mhm. dass er so dankbar auch für ihn ist, das ist ja sehr, also das ist schon, ich glaube, das geht schon, ja, weil er das. eben so viel älter ist, denke ich, aber weiß ich nicht.
2: Also ihr habt quasi den, ähm, den Vorteil dann mitgenommen, das kann ja auch furchtbar in die Hose gehen, ja. also bei diesen großen Altersunterschieden, aber das ist bei euch... Äh ja, bei uns ist das richtig toll. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Naja, auch da ist wieder, also das Wort, was bei mir die ganze Zeit hängt, ist Verbundenheit. ja Also auch ihr seid ja auch durch die Kinder oder miteinander, durch eure Geschichte verbunden miteinander. genau Und, und haben tatsächlich
0: immer, entschuldige, wenn ich dich hm. unterbreche, aber das, da fallen mir natürlich so Sachen ein. Unser Wichtigstes war immer, 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 dass es den Kindern gut geht und nicht uns. Also wenn wir uns schon trennen. <lacht> dann müssen wir halt alles dafür geben, dass es denen, dass die richtig fröhlich und glücklich irgendwie da durch sind, gehen. Und ja, das glaube ich, auch ganz, das sind, die sind ganz, ja, toll sind sie eh, sind ja unsere Kinder alle, <lacht> aber die auch. <lacht>
1: mhm. ja, wobei, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also Henne-Ei, ne? geht es den Kindern gut, weil es den Eltern gut geht. Ja. Also wenn du strahlst, dann das sehen das ja auch deine Kinder und fühlen das. Das stimmt. Und wenn du das nicht tust, dann ist es, es kann dann auch nicht gut für die Kinder sein. Das stimmt, mhm.
0: Das war sogar immer mein Satz, dass ich immer gesagt habe: Wenn es mir gut geht, geht es euch auch gut. Mhm. Das stimmt, ganz recht.
2: Und was, ähm, vielleicht können wir da nochmal kurz rein. Du sagtest, das hättet ihr dann irgendwie, oder das wäre dann nicht so gut gewesen, dieses Abendessen und es denen dann zu sagen. Oder du meinst, das hätte besser laufen können? Hast du da noch einen Tipp? Ja, nee, also ähm, Was tut immer, weh und
0: ist immer schade. Ja, genau, also Punkt. deshalb, vielleicht war es ja auch gerade richtig so, ich weiß es nicht, aber ich weiß noch, dass es für uns halt ganz schrecklich war, weil die liefen alle in verschiedene hm. Richtungen und ja. Weiten und der eine knallte die Zimmertür zu, der andere schrie und die dritte, die kleine Smelly, die blab, blieb am Abendbrotstisch sitzen und verstand das, glaube ich, alles gar nicht und sagte, irgendwann können wir nicht einfach weiter essen. Ja.
1: Hm. Ja. Ja. ja, klar, das ist... Ähm, ich, das ist auch, wenn die Kinder reinkommen und ich meine, wir haben das von Anfang an, so wie du sagst, der Rahmen war weg und dann gab es einen neuen Rahmen. Und trotzdem kommen die manchmal durch die Tür und sagen, Mama, ich möchte nicht mehr, dass du getrennt bist, dass ihr getrennt ja. seid und könnt ihr nicht im nee, einen haben, Bett das haben wir Gott sei Dank
0: nicht, weil sie weil sie ja auch schon älter waren. Ne? Also mhm. die haben das mhm. alle richtig, also ich glaube, das haben wir schon echt gut gemacht. Also nicht, dass du es das nicht gut machst, Entschuldigung, nee, so nee, nee, du das das aber das, dass sie schon älter waren, hat es das, das auch, auch leichter gemacht so. Und die waren dann auch irgendwann so, also sie wussten ja, ich, ich suche eine Wohnung oder wir suchen eine Wohnung. Und es war dann auch irgendwann so, dass es auch irgendwann mal hieß, so, hast du hast jetzt mal eine gefunden. Also so ja. es war dann also dadurch, kamen, dass wir auch noch lange dann eben doch noch wochenlang da so zusammen gewohnt haben, konnten sie sich auch super dran gewöhnen und dann wurde das auch alles total entspannt. Und dann ähm, hatten wir irgendwann eine Wohnung und dann hat Christian auch mitgeholfen, da also das ja, genau. Mhm. Das, das also sie toll. sind dann
2: in die, in die Aktivität gegangen. Ja, das ist ja wichtig. Ja. Also, ja. ja. Sehr schön. ja mhm.
0: Was liegt noch oben? Ich weiß nicht, habt ihr noch, habt ihr noch Fragen? Ich kann noch um, Habt
2: ihr euch helfen lassen? Fällt mir gerade ein. Oder die Kinder? Oder habt ihr das für, also jetzt aus welcher Richtung auch immer? Oder wie sind die Kinder dann oder ihr auch damit umgegangen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es jetzt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern. Wie, wo war der Schmerz, Wo, wie seid ihr damit umgegangen, wer wie, also da ist meine Frage, habt ihr mhm. da Hilfe gehabt? Ja, lustigerweise,
0: das meinte ich eben, es gab, Also es gibt natürlich in jedem von uns und auch in meinen Kindern irgendwo einen Schmerz, aber ähm, es gab da keinen großen Schmerz, weil weil wir so klar waren und mhm. weil wir so miteinander waren und weil sie eben wahrscheinlich im richtigen Alter waren, also wenn man sie heute fragt, und das stimmt nicht, also Fritz war so, also das stimmt nicht ganz, also natürlich hatten die einen Schmerz, aber wir haben halt viel geredet, So, also mhm. wir selbst haben viel geredet ähm, mit mit denen und ähm, haben darauf geachtet, dass sie eben nicht jetzt einfach weitermachen müssen, so wie bisher, sondern dass sie immer mit ihrem Schmerz zu uns kommen sollen, natürlich gab es den Ich verdränge halt immer so Sachen, die mir nicht so... (lacht) Also ich kann mir immer nur das Gute merken. Aber ich habe jetzt Szenen vor Augen, doch, es gab Schmerz. Aber nein, wir haben uns da nicht helfen lassen. Ich habe mir vorher, also schon Jahre vorher, irgendwann mal eine Therapie und auch eine Familienaufstellung gemacht, Hm. ähm, äh, weil ich so gerne meine meine Kindheit, meine Hm. Jugend ähm, nicht meinen Kindern mitgeben wollte. ähm, Weil ich in meiner Jugend, also mein Vater dieser wirklich toller Typ, mhm. hatte aber auch Probleme ähm, und zwar war, hatte er ein Alkoholproblem mhm. und darunter habe ich gelitten ähm, unter der ganzen Situation und habe dann, okay, ich komme, ich komme. Also ich, ich hatte Bulimie in meiner Jugend mhm. und ähm, eigentlich, als ich Christian kennenlernte, war es irgendwie vorbei, so es war dann weg. Aber es war natürlich nicht wirklich weg, weil sowas geht ja nie wirklich weg. Und dann habe ich halt gemerkt, als ich, ich glaube, ich hatte Leonie schon, dass ich irgendwie ähm, an mir arbeiten muss, um meine Kinder damit nicht zu beschweren. mit meinem. Also ich wollte das gerne einmal abcutten. So. Okay, und dafür habe ich dann auch eine Familienaufstellung gemacht und habe sozusagen die Last meinen Eltern zurückgegeben. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Ähm, und ich habe heute noch, also auch heute sitze ich wieder bei, Sie heißt Carolan, ist wunderbar, mhm. ähm, manchmal auch mit meinem Partner, weil das einfach toll ist, ja. sich, äh, also, das heißt gar nicht, dass man Riesenprobleme haben muss, sondern man hat halt einfach, ja, wie ein, wie ein Coach, wo man mal das ja. aufstellt, mal das, mal da guckt mal sagt, irgendwie, dem es gerade nicht so gut, wie können wir dem helfen? Also, auch innerhalb der Familie, auch den Kindern, mhm. so, wenn der eine vielleicht auch mit dem neuen Partner vielleicht doch nicht ganz so, dann kann man da mal hingucken. Unbedingt. Ähm, das und das finde ich super, ähm, jemanden zu haben und auch früh den Kindern zu zeigen, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen. Mhm. Also ähm, das haben wir damals nicht gemacht, aber ich bin jetzt zum Beispiel so, dass ich zu allen dreien sage, so, guck doch mal, mach mal, also die zumindest ermuntere, bis jetzt hat es noch keiner gemacht, aber das werden sie schon tun, ähm, auch schon in frühen Jahren einfach mal irgendwo hinzugehen, wo man quatschen kann über Dinge, die man vielleicht mit den Eltern nicht bespricht oder
2: ja, wo es klemmt. Genau. Also, weil es total normal ist, dass es klemmt. Genau.
1: Mhm. Und eigentlich ist da auch wieder der Bezug zum Kinofilm oder zur Theaterbühne, weil es dieser, du sagst doch mal, wir sind ja beide auch, ähm, wie sagt man das, keine <lacht> die ein oder anderen Familienaufstellung schon schon äh, mit durchgenommen. Und am Ende ist es auch wie ein Kinofilm, den du dir anguckst von deinem eigenen Leben. Das stimmt. So, es ja, ist halt stimmt. ein bisschen, bisschen anders, ja. ein bisschen intensiver. <lacht> Muss ich ein bisschen in Acht nehmen vor der Welle, die dann losgeht. Ja, mhm. Das stimmt. Magst du noch mal?
2: Ähm, also weil ich finde es ganz toll, dass du dass du gesagt hast, dass du Bulimie hattest. Ja. Und wir haben eine ganz ganz besondere Stunde mit Nila Konzen gehabt, äh, die von ihrer äh, Magersucht erzählt hat. Also mit der sie irgendwie zehn Jahre oder ungefähr schon unterwegs ist. Ähm Tja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage habe. Hm. Ja, doch. Also weißt du äh, was du was du immer wieder sozusagen nicht genommen hast oder ausgespuckt hast oder ähm, kannst du das so formulieren? Hast du da die Essenz? Mmh. Also ich glaube,
0: äh, dem voraus ging bei mir und ich glaube, es ist ja nicht so selten, dass man eben sehr viel aß und sehr viel zunahm. Also ich so. war, ich habe äh, mit 13, glaube ich, 73 Kilo gewogen. Das habe ich in den Schwangerschaften dann wieder das nächste Mal mhm. ähm, und fühlte mich natürlich wahnsinnig unwohl in meiner Haut, klar. Mhm. Ähm, habe aber das immer kompensiert. Ich war immer der Klassenclown. Also ich mhm. war, ich bin aus dem Fenster gesprungen und bin wieder durch die Tür rein. Das habe ich 13 Mal gemacht, bis mein neuer Eulili-Pulli riss und ich kam heulend wieder rein. Mhm. So, also ich hatte immer, mir ging es nie um den Unterricht, mhm. sondern mir ging es immer nur um den Spaß. So. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann gab es Momente, ich hatte das große Glück reiten zu dürfen. Also ich hatte ein Pony und auch irgendwann ein Pferd. Mhm bekommen und komme auch aus so einer Reiterfamilie. Und meine Reitlehrerin sagte irgendwann beim Reitunterricht plötzlich vor sieben anderen, die dort mitritten, Mann, 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 Hilli, dich, Hilke, mich nannte damals keiner Hilli, sondern Hilke, mhm. äh, Hilke, dich müssen wir aber auch mal wieder auf die Waage stellen. Und das ist oh, wow. dieser eine Satz, der. Hat gesessen. Genau. Und den werde ich den werde ich nie vergessen der hat mich so getroffen, dass ich jetzt noch ganz gerührt sein könnte mhm. der war äh, deshalb warne ich auch immer davor mhm. m, m, so ja genau ähm, der davor? hat so ges- ja eben solche dinge zu kindern zu sagen also wieso naja, weil, weil es dieser eine Satz sein kann, der, der, der dich dahin bringt. Also wenn du ah, eh anfällig toi. bist. Ich war jetzt so, in einem anderen
2: Film.
1: Remember unsere letzte Folge, wo es in die, um die Stimme ging und der Lehrer zu mir sagte, Katinka, wenn du den Mund aufmachst. Ja, ja so, aber Solche ich, Sätze na, sagt ich, man nicht zu Kindern, egal genau, wie. Nee, Oder du kannst
0: nicht singen, du kannst kein Englisch, es sind alles Dinge, die ich nicht kann, weil mir das irgendjemand ja. mal gesagt nee, hat. Nee, ich so. war einen
2: Schritt weiter. Ähm, ich habe gedacht, da wärst du schon sehr wenig gewesen. Nein, und Sie nein, hätte sozusagen fürsorglich. Nein, 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 das waren die, nein, 73 nein, 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 ich die 73 Kilo. 73 mhm. ja, Und da, mhm.
0: genau. Und das war der Moment. Äh, das war der Auslöser. Genau, genau. Der und Trick. natürlich wissen ja. wir alle, da, da wird es mir auch sonst nicht ganz gut gegangen sein. Ja. Also es kann nicht nur so ein Satz sein. Aber das habe ich ja schon erzählt. Setzen. Also das mhm. war ähm, n- n- halt nicht leicht mit einem alkoholkranken Vater so ja. ähm, und immer das Aufpassen, dass es der Mutter so. Also, also mhm. dieser, die aber auch Gott sei Dank eine, eine sehr starke Frau ist mhm. und auch sehr gut dadurch gegangen ist, aber trotzdem ähm, hat, hat ähm, irgendwann gab es den Moment. Ähm, das war gar nicht Carola. Es war ich war muss schon. so genau bei der, bei, als ich mit Christian da war. Ähm, da hat mal jemand zu mir gesagt, so das ist ganz schön hart für ein Kind, wenn der, wenn der Vater unten alkoholisiert ist, die Mutter weint und man sitzt alleine auf dem Bett oh, und ja. keiner kommt, yeah. äh, keiner ist für einen da. So, und das mhm. ist so ein Satz, wo ich dachte, oh ja stimmt. Wow, Heli, und das habe hab ich halt tatsächlich erlebt so. Yeah. Ähm, und das wird schon was mit einem Kind gemacht haben, so. Mhm. Ähm, also mit mir gemacht ja. haben. Und äh, genau, Und nach diesem Satz hörte ich auf zu essen und habe Monate äh, zwei Apfelsinen am Tag gegessen, höchstens. Ich aß dann nach, nach diesem Satz tatsächlich nur noch äh, Apfelsine zwei, zwei, zwei Apfelsinen am Tag, genau. Ähm, und und magerte runter auf 46 Kilo. Das heißt also, meine meine Knie waren dicker als meine
1: du bist Oberschenkel. Auch du bist jetzt nicht gerade 1,50 groß. Nee, ich ne? bin 1,78 groß. Also mhm. das da war ich schon echt dürr. Dür, dür. mhm.
2: Haben deine Eltern was gesagt oder kannst du da was erinnern?
0: Mhm. Das ist immer ein heikles Thema, weil meine ich habe noch nicht zu meiner Mama gesagt, äh, es ist alles in Ordnung, weil wenn mir das alles nicht passiert wäre, wäre mhm. ich heute nicht die, die ich heute bin und ich bin ein sehr erfüllter, glücklicher Mensch, deshalb äh, gibt es da auch nichts, wo man sagt, aber nein, sie haben es irgendwie nicht gesehen ähm, ähm, und doch haben sie es natürlich gesehen, also mhm. das kann man ja gar nicht nicht sehen, wenn ja. man ganz ehrlich ist, aber ich glaube, meine Mutter hat einfach nicht die Kraft, auch noch sich um mhm. mich sozusagen zu sorgen, sondern... Ja. Ähm,
1: weil sie selber so ein großes Paket zu tragen hat.
2: Naja, ja, ja, auch wegen meines Vaters Ehemann, und der.
0: genau. So, mhm. Also da war und, war und dann natürlich immer dieses ähm, dieses nach außen. Mhm. Also man musste, also man war ja auch quasi in so einer Co-Abhängigkeit, weil man ihn ja auch ja. schützen musste ja, ja. vor. Also weil wie gesagt, er hatte diesen Beruf mhm. ähm, ähm, und er hatte nicht nur den. Also mein Vater war Vorstand in, in beim Kreis Jägerdings, im, im im Kirchenvorstand in der DRK, also wo man Vorstand sein konnte, war mein Vater Vorstand, dementsprechend viele Sitzungen hatte er natürlich auch abends und Mhm. in in unserem Dorf, da trinkt man eben Korn und Bier. Und da, genau, manchmal trank man das dann auch schon mittags, weil da war eben auch schon eine Sitzung und so rutscht man dann da so rein. Genau. Und ich, ich erinnere zum Beispiel, ich weiß noch, dass unsere Lehrerin, die wie heißt das so eine die Lehrerin, die die Betreuer. Nee. Nee, die die es gibt doch immer Lehrer, die dafür zuständig sind, sich um solche Fälle zu kümmern. Betreuungslehrer, Vertrauens- Vertrauens- Vertrauenslehrer genau. Vertrauenslehrer. Ich weiß noch, dass die Vertrauenslehrerin irgendwann zu mir kam und sagte: Hilli, Mensch, dir geht's doch nicht gut oder Hücke. Mhm. Und ich sagte: "Doch, doch", so und das war's dann immer. Also meine Mutter sagte auch irgendwann mal, mhm. sie hätte mit unserem Arzt gesprochen und der hätte gesagt, aber ich sei ja immer so fröhlich könnte er also so und so, so rutschte ich so dadurch unbemerkt und konnte das weitermachen. Das hat Mila ja
1: auch bestätigt, ne, dass sie ihr das ganz oft gesagt wurde und sie sagt auch hört nicht oder dass sie sagte hört nicht auf es den Leuten zu sie sagen. sagen ja, genau. andersrum,
2: sie sagt, sie das hat eigentlich fast keiner gesagt. Oder sie jetzt nicht also gehört, ich weiß es
1: nicht. Sie, das was bei mir hängen geblieben ist, dass sie sagte hört nicht auf es zu sagen. Genau. genau. so also lange bis,
2: bis es ankommt, ankommt äh, ja. also wirklich als als Ab- nicht, hey. nicht von der nicht von der
0: nicht von der Gabel lassen, ja, <lacht> sondern mm, ähm, genau dranbleiben. Also ich würde das heute, ich, ich merke, ich habe es auch schon Menschen auf den Kopf zugesagt, ich habe yeah. gesagt, du bist Polemikerin mhm. und du musst dir helfen lassen. So. Also Woran eine, siehst du das? Das sieht man schon allein an dem, an, am Unterkiefer und der ist, der, wie? Der, der ist viel ausgeprägter. Also jetzt haben auch manche von Natur aus einen, yeah. aber du es siehst. Es gibt das, so eine Physiognomie, meinst Ja, du das, du, das ist so sehr behaart. Ah,
2: das ist ja, wenn du, das haben wir Markersüchtige auch. Ja, ja, genau. Also so wie so ein Fell.
0: Ja, genau, genau. Aber,
2: aber du meinst dann, aber mehr die Ausprägung auch jetzt oder die Haut.
0: Ja, also man, man sieht die Drüsen, also man, 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 man spürt es einfach auch an der Na, Unsicherheit des Menschen oder an also irgendworan spüre ich das. Also ich habe mhm. schon zweimal ähm, richtig gespürt, sagen wir mal so. Ja, ganz sicher. Ja. Und ich habe auch jetzt äh, tatsächlich dadurch die große Chance, dadurch, dass meine Kinder auch das alles wissen, dass die auch schnell mich zur Hilfe holen und dafür auch tatsächlich, glaube ich, ich, sehr dankbar sind. Ähm, wir hatten schon mehrmals Szenen, wo vor allem meine jüngste Tochter mit Freundin zu mir kommt und sagt, kannst du mal mit denen reden, weil die haben ein Problem. So. Ja, und ähm, das haben wir schon ein paar Mal praktiziert, sogar schon, dass wir zusammen zu den Eltern gefahren sind. und so. Ähm, und das ist auch ganz schön, dass, dass, dass Kinder so ein Vertrauen, also meine Kinder haben ein irres Vertrauen in mich und auch Christian, aber mhm. was das angeht, halt in mich, ähm, dass sie da zu mir kommen können und dass sie mich auch nachts zur Hilfe holen können, wenn es jemandem von ihren Freunden nicht gut geht und so. Das, haben, das ist auch Toll. ganz schön. Also schön. Und dazu braucht man eben diese Erfahrungen. Deshalb bin ich um mhm. diese Erfahrung gar nicht heute mehr so traurig, ehrlich ja. gesagt.
2: Und weißt du noch, wie es dann. Äh wie es für dich in die Heilung ging? Irgendwann musst du ja beschließen, ich lasse das drin. Ja. Wenn du willst.
0: Genau. Ich glaube, da ich eben ein sehr starker Mensch bin, habe ich irgendwann beschlossen, und zwar irgendwann, als ich nach Hamburg zog. Mhm. Anfangs passierte mir das noch ein paar Mal, aber dann immer weniger. Und tatsächlich... Als ich Christian kennenlernte und da einzog, war es auch so, das wäre ja auch so unangenehm gewesen. Also der sollte mich ja, ja. toll finden. Ja, und wenn der jetzt gesehen hätte, dass ich da irgendwie ähm, dann das... Äh, ich wollte es einfach nicht mehr. Ich, also es ist genauso, wie ich habe mein Leben lang geraucht und habe auch immer es gerechtfertigt mit ähm, ich wollte ich, ich brauche da halt einen Ausgleich also so mhm. also also darf ich die eine Sucht nicht mehr ausüben muss ich halt die Suchtverschiebung ausüben. Suchtverschiebung danke Klasse. Ähm, genau äh, deshalb habe ich das auch immer so gerechtfertigt mit Rauchen muss ich aber aber auch irgendwann habe ich mir gesagt ich will jetzt nicht mehr rauchen mhm. und seitdem bin ich eine sehr sehr glückliche Nichtraucherin mhm. ähm, und habe es zum ersten Mal neulich sogar für mich wirklich ein, ein großer Schritt ich war bin Fasten gefahren eine Woche mhm. und das heißt, dass ich alles, was ich normalerweise, also sagen wir mal, die, der, der nächste Suchtausgleich ist dann der Rotwein am Abend mhm. und plötzlich keinen Kontakt mehr zu Menschen, was mhm. mir sehr schwer fällt. Kein Wein mehr, keine Zigaretten wow. mehr, gar, also Puh. all das, was mich immer so, das hat mich so stark gemacht, diese Woche, dass ich, das, mhm. dass ich das äh, so hinbekomme und ich würde morgen wieder fahren und das ist eine wow. ganz schöne Erkenntnis für Guck mich. Guck
1: mal, können wir zusammenfahren. fahren? schmeißt ja. sich auch immer vom Stuhl, ist ja auch meine Lieblingszeit, ist die Fastenzeit. Ja. Das ist einfach großartig. Das ist richtig gut. Ja, aber ich komme nochmal zurück, zurück <lacht>
2: zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ähm Und da schließt sich nochmal so der Kreis. Also mich berührt das wirklich, wirklich sehr. Also danke, dass du das gesagt hast oder dass du da auch die Tür aufgemacht hast, weil so ein großer Teil von dir eben in dem, was ja toll ist, in dieser Fröhlichkeit ist und in diesem, wow, ist das alles geil und so. Und es gibt Yin und Yang und wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ich habe schon die ganze Zeit immer gedacht, hm, was ist drunter? Und also ich habe ja auch ein oder auch ein Gefühl, ja, das weiß dann dafür und ähm, ich bin jetzt total froh, weil mein Gefühl auch wieder so zuverlässig <lacht> ist. Weil du ähm, recht hattest. Du. Nee, recht ist Nein, es gar nicht, es sondern, ja, aber das hast du ja selber auch gerade so äh, wundervoll beschrieben, dass du eben, ja, da wo die größte Wunde ist, ist die größte Qualität. Du weißt, also du kannst es einfach fühlen, was bei den anderen ist und du bist heute so weit durch deine wundervolle Geschichte und dein Leben, dass du ähm, auch was sagst. Also du ja. Du fühlst es bei jemand anders? Du sagst es und, ähm, und ja. bist dadurch natürlich ein riesen, riesen Schatz,
1: wenn man die, die Wunde so annehmen kann, ne?
2: wenn man ja. sie kennt auch. Ja, genau. Und also und dann auch integrieren
1: hingucken. kann irgendwie, weil ja. die Wunde hilft mir alleine nichts, wenn. Nee. Das, äh, Aber es ist schon mal ein ja. wichtiger Schritt, ja.
2: dahin zu gehen und sich dem Thema Sucht zu stellen ähm, und festzustellen: Ich suche. Ja, mhm. Ich suche was, was ich nicht finde. Was es davon meins? Ne? Du hast es auch geerbt. Ähm, und hast es wirklich heldenhaft äh, deinen Weg damit und dadurch gemacht. Also das äh, finde ich ganz, ganz schön. Und vielen Dank. Sehr, sehr gerne. So offen warst. Mhm, sehr, sehr großer, gerne. Großer Schatz. Ja. Wir sind, glaube
0: ich... Ich wollte ja noch kurz sagen... Ah, ja. <lacht> Bitte, ich fange schon mal an Falls. zu zündeln. Und du bist Falls jemand Lust hat... Ähm, da, deshalb habe ich es natürlich auch erzählt, weil ich das total schön finde, wenn das dadurch entstehen würde. Wenn, wenn ich ähm, noch mehr Frauen oder auch Männer finde, die Lust haben, mit im Team zu arbeiten, ähm, würde ich mich voll freuen, wenn ihr euch meldet. Ganz, ganz doll.
1: Wo geht das am besten über Instagram?
0: Ja, über Insta, also Heli Martinek. Okay.
1: Wir verlinken das.
0: Okay, cool. Und äh, über meine Website hilimartinek.com kann man mich auch... Ähm, Freue ich mich ganz, ganz doll. Also egal, weshalb, also auch aus anderen <lacht> Gründen. Also ich freue mich immer, wenn man mich kontaktiert.
2: Würdest du noch was benennen, was du äh, ins Feuer gibst? Oder, also was du hier lassen möchtest oder was du befeuern möchtest? Ähm, ich bin gerade völlig irritiert.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, also es riecht sehr gut, ich würde am liebsten dran ziehen. <lacht>
1: yeah, juhu. Oh, mein, Wobei
2: das meine Söhne auch sagen, wenn ich, ich habe noch nie einen Joint geraucht. und äh, wenn Ich dann äh, ich lasse
1: das an der Stelle und kommentieren. <lacht>
2: <lacht> Wenn ich zu Hause räuche, dann sagen die immer, oh endlich raucht wir mal einen Joint. Nein.
1: Nein, wir, das ist ein schamanisches Ritual, was wir am Ende machen vom Podcast. Und, Und du kannst etwas ins Feuer geben, was ja, in die Welt rausgeht, was größer werden soll. Vielleicht die Verbundenheit kommt bei mir tatsächlich als Wort. Ja. Oder du wirfst etwas rein, was dir nicht mehr, was verbrennen soll, was dir nicht mehr dienlich ist. Was du hier lassen
0: willst? Nee, mir ist, glaube ich. Also alles, was ich heute erzählt habe, ist mir, glaube ich, dienlich. Und ich, ähm, ich lasse euch gerne alles hier, aber ich nehme auch gerne alles wieder mit.
2: <lacht> genau. Die Fülle. Die Fülle. Die das Verbundenheit, genau. genau. Und das sind wir alle, ja. sind alles. Und oh. dafür bist du wirklich ein totales äh, Role Model. Thank you so
0: danke much. Danke Danke, dass ich das machen durfte.
2: Ja,
1: richtig toll. Vielen Dank. Die Martinek. Dass du da warst. Dank.
2: <lacht> Sehr gern. Sehr schön. Merci.